0: ¡Hola! Esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a este segundo episodio de Descifrando. Yo soy Aran Salara y el día de hoy tenemos un gran invitado también, un gran amigo mío y un gran amante de Blackpink y de Camila Cabello. Con ustedes y conmigo, David Villanueva, mejor conocido, conocido como Dave Involt, si es que lo dije bien, apláudenme sí, porque perfecto. esto de la bilingüeles no se me da, ¿ok? ¿Cómo estás, amigo?
1: Danza, muy bien. ¿Cómo estás tú y cómo? Espero que estés bien y que todos los que nos están escuchando también estén muy bien.
0: Hace tiempo que no nos veíamos. Justamente hablábamos de eso antes, desde sí, muchísimo. Que desde que salimos de la prepa y luego... Sí, yo
1: creo, ¿dos años? Dos sí, años. más o
0: menos. Sí. Y solo hemos hablado como que varias veces por mensaje, pero cuando es o un chisme o...
1: De hecho. Algo... Algo, algo que, que surge ahí de repente.
0: Claro, en donde algo tenemos que ver los dos.
1: Ajá.
0: Entonces, yo te conocí en la prepa. Eh, ¿Qué? En ¿Quinto? ¿Cuarto semestre? Sí.
1: Quinto, cuarto quinto, dejémoslo ahí, porque la verdad ya mi, mi mente borró todo desde que salí de la prepa, borró todo ese ese, ese, ese momento.
0: <risa> eh, lo bueno es de que los amigos no se te han borrado. Claro que no. Eh, entonces, yo te conocí en ese tiempo, los dos teníamos algo en común que era uh -huh. hacer videos, pero uh -huh. tú te fuiste más por las reacciones a videos musicales. Así entonces, es. Y ahí allí, allí es como, ¿qué fue lo que te impulsó para solo hacer reacciones de videos y no, y no continuar con lo que hacen todos los demás?
1: Uh -huh. uh, bueno, es que mi canal inicialmente empezó, es una larga historia, lo voy a resumir lo más que pueda. Empezó siendo, yo tenía la idea de ser booktuber, de entrar a este uh -huh. lado de YouTube habla de libros y cosas así, pero en ese entonces yo estaba en un momento donde leía muchísimo, pero yo soy una persona que en tres meses puede leerte 10 libros, no, bueno, sí, en tres meses puede leerte unos 10 libros, o sea, puede leer mucho, y los seis meses que vienen lo, no lee nada, entonces me di cuenta de que no iba a funcionar <ríe> mi canal de esa manera, entonces cuando vi que ya me estaba quedando sin nada para grabar acerca de libros, Ah, me salía en YouTube mucho, empecé a ver más bien eh, muchas reacciones y me gustaban mucho porque siempre veía reacciones artistas que me gustaban, entonces me gustaba ver cómo esa persona la apasionaba igual que, que a mí y cómo conectábamos mucho por la música. Entonces yo dije, quiero hacer esto también. O sea, fue varios youtubers que veía que en ese entonces hacían reacciones que eran poquitas muchos como ahora. Disculpa. <risa> eh, en ese entonces había muy poquitos y ahora hay un buen Pero eh, pues eso Porque me gustaba mucho la forma en que Pues los, los que hacían las reacciones conectaban con, con los que los veían Pues por la música, es algo que siempre me ha gustado hacer eh, Inicialmente, de hecho, casi la mayoría de mis amigos Escuchamos, de amigos y amigas, escuchamos la misma música Y siento que es la música es una forma de conectar mucho mejor con las personas y es algo que a mí me gusta mucho. Siempre estoy hablando de música, cada que puedo estoy hablando de mis artistas favoritos, de cómo me apasiona la música.
0: Sí, me consta, me consta.
1: Ajá, Sí, en todos lados. Historias de Instagram, WhatsApp, donde puedo lo hago.
0: Y que de hecho veo que cambiaste también mucho tu estilacho de, de vestir y, y, y también entraste a esto de la edición de la fotografía y te vas más por el blanco y negro. Cuéntame, ¿cómo fue esa iniciación o ese motivo por el cual tú empezaste a meterle ahora a la fotografía una edición diferente?
1: Pues la verdad es que um, hubo un momento inicialmente en mi... ¿no? Empecé a ver que me llamaba más la atención como todo esto de peroles, cadenas y cosas así. Entonces dije, pues voy a hacerlo, ¿por qué no? Empecé... A pedir en tiendas online cosas así que me gustaran de este tipo, y ya dije, creo que esto, este estilo se presta mucho para hacer unas buenas fotos, y de ahí empecé. O sea, y veía mi, wow. mi feed de Instagram era de muchísimos colores, o sea, muchísimos colores. Y en un momento dije, quiero hacer, quiero que se vea como, como, como ¿cómo se le llama, heterogéneo, todo se vea mm -hmm. igual que se viera como de un colorcito bonito, pero siento que para hacerlo a color y que todas tengan como el mismo estilo, que se, ve como, se vean como combinadas, siento que es muy difícil. Entonces dije, pues, blanco y negro. <ríe> y de ahí fue que salió el blanco y negro y afortunadamente creo que, o sea, ni siquiera lo pensé mucho y creo que se, pre se, o sea, combina muy bien el blanco y negro con el estilo de fotos que me gusta subir. Aparte he notado que el blanco y negro te ayuda muchísimo muchísimo. En este, o sea, en mi caso En las fotos donde es que, que subo Como con ojos blancos y así Pues siempre, en mi caso, hay errores Pequeños, pero hay unos Pequeños errorcitos que dices, eso es fake Pero ya que le pones el blanco y negro Desaparecen ah, mágicamente, entonces yo amo el blanco y negro Desde ahí amo el y,
0: negro. y tienes una temática En especial Algo que tú sabes que quieres demostrar
1: mm, Pues realmente las fotos que subo, te digo, empezaron a surgir así como de la nada, salieron y ya. Y, lo, y como que este estilo últimamente que estoy agarrando como de subir cosas más como creepys, por así decirlo, pues, no lo hago como con algo en especial, pero siempre me gusta ver cómo las personas me ponen como, ¿qué es esto? Se ve padrísimo yo de que, ya sé, me ve bien creepy también, entonces... <risa> pues no es como que quiera transmitir algo en especial, pero me gusta mucho como causar algunas reacciones en las personas.
0: Y sí, sí las causas. He, he visto que realmente sí le metiste un estilo en específico donde sabes que estás viendo una foto de David y, ah, y estás empezando ya a crear un sello personal con ese tipo de fotos. Y ahora bien, eh, ¿haces también contenido para YouTube? Y para TikTok Donde en YouTube, como decíamos Subes reacciones a videos musicales Y en TikTok subes comedia relacionada con las canciones O, o con, la, con tus artistas favoritos ¿Cómo es, ¿Cómo es ese proceso en TikTok de crear la comedia? Supongo que debes de escribir como, un, como algo que tienes en la mente Dices, más o menos podría quedar así o, ¿O realmente no es necesario para
1: ti? Pues realmente en, en TikTok al inicio me daba mucha pena hacer cosas. O sea, no hacía nada. Subía que de repente un edit que hacía o algo así. Y ahorita realmente lo que, los pocos videos que tengo, porque la verdad no tengo muchos, eh, salen de la nada. O sea, salen de repente. Estoy acostado y se me viene un tema a la mente. Se me ocurre algo y digo, lo voy a hacer y me paro y lo grabo. O sea, si me veo decente. Si no, pues al día siguiente, ¿no? También depende mucho de la si ya es muy noche, como que intento no, no grabar y esperarme el día siguiente Pero usualmente estoy bien Bien que necesito hacer las cosas En este momento, entonces por eso Fue que me compré un light ring O ring light, ya no me acuerdo cómo va el orden de la palabra, pero un aro de luz uh -huh. eh, Pero ajá, o sea, siempre Todos los videos que ves ahí salen así de repente Y no tengo que escribir nada O sea, es como que mi mente lo va organizando Como lo voy grabando Y digo, ah, pues a lo mejor ahorita podría agregar esto o, o no sé, hacerlo de esta forma, pero no, nunca tengo que escribir nada, nada más sale y se va formando solito.
0: Entonces, ¿crees que la improvisación en tus videos es muy importante? Porque dices que no escribes nada, sino simplemente como fluye, fluye.
1: Ajá, de hecho, y eso eh, pues aplica para mis videos de YouTube, para, bueno. Pues la reacción es, no es como que tengas que hacer un guión, pero pues es improvisación. Y bueno, no tanto improvisación, es lo que salga en el momento, no es tu reacción. Y que yo usualmente siempre estoy bien emocionado, casi nunca sé qué decir. Pero uh, es muy importante en, en mis videos hacer las cosas espontáneas. ¿Y
0: cuál es tu video más
1: viral en TikTok? ¿Video más viral en TikTok? De hecho es un edit, ni siquiera salgo yo. <ríe> es un edit uh, que hice de un video de alguna persona con una botarga de unicornio. Eh, haciendo pole dance, le agregué una canción de Ariana Grande. Sí, sí eh, lo ya. vi. Ese, fue ese. Yo ni siquiera pensé que se fuera a hacer tan viral. Es que ni fue tan viral, pero pues sí tiene muchísimas reproducciones a comparación de otros videos que tengo ahí. Sí me sorprendió mucho.
0: ¿Y en YouTube cuál es el que más te ha pegado?
1: En YouTube, el último que me sorprendió, que no pensé que fuera a tener tantas vistas, fue... El de la reacción a Lo vas a olvidar de Rosalía y Billie Eilish. Eh, pero me di cuenta de que muchas personas que comentaban en ese video eran como de, de ese lado, de, de España, como por esos rumbos. Y, y ajá, ese y también hay muchos videos de una boy band que se llama Why Don't We. No sé si la has escuchado o alguien la haya escuchado alguna vez. Pero todos los videos que estuvo de esa boy band... Tienen mucho apoyo y siempre me gusta subirlos porque muchas personas comentan y te digo, eso es lo que me gusta. Eh, leer sus comentarios y, y pues sentirme que, que hay más personas que se sienten igual que yo, que les gusta la música de ese artista como yo.
0: ¿Crees que es, es mucho mejor hacer videos de reacciones a comparación con los otros videos o depende mucho de la persona?
1: Pues no, yo creo que todo es, pues sí, depende de cómo lo hagas. Porque, por ejemplo, al inicio mis reacciones eran muy, como yo me la pasaba como bien tieso en el video, ni hacía expresiones faciales, o sea, mi cara estaba como si me acabara de operar, me acabara de hacer una cirugía plástica. Este, <risa> pero sí, creo que depende mucho de la persona y de que realmente le guste lo que está haciendo en ese momento.
0: Y, y voy a meter un tema que no tiene nada que ver ¿Recuerdas que nosotros estuvimos como en un team que no era team Y que se llamaba casi squad, ¿cierto?
1: Sí, lo recuerdo muy, muy, muy bien
0: <ríe> Creo que la mejor anécdota que tengo de ahí Y creo que fue la única vez que grabamos Ajá. Fue en el zoológico no tiene nada que ver, pero lo quería recordar porque se me hace muy gracioso. Este, uh -huh. ahora, ahora sí, va la pregunta. ¿Cómo es que te compaginaste con nosotros sabiendo que tú no le tirabas a lo que nosotros hacíamos? O sea, si te das cuenta, nuestro contenido era totalmente distinto, sí. pero compaginamos muy bien y, y salía normal la toma a pesar de que no era una reacción. ¿Cómo...? ¿Cómo sentiste esa compaginación? ¿Fue más porque ya nos conocías y éramos amigos? ¿O, o te tuviste que adaptar? ¿O cómo fue, cómo fue ahí?
1: Pues yo creo que... La verdad es que sí me costó mucho, o sea... Porque no era... Ya en ese entonces ya me había acostumbrado a hablar a la cámara, pero yo solo, o sea, estando solo en mi cuarto encerrado sin que nadie me viera. <ríe> y entonces, estando ahí, con, o sea, en público... Y grabando, la verdad es que sí me dio un shock muy grande y sí me costó. O sea, te debes de acordar que sí me costó. Había veces en que me quedaba como... Pero es que no sé. Siento que en este momento, ahora siento que ya soy un poco más extrovertido y siento que me saldría un poco mejor. Pero en ese entonces yo era una persona que no. O sea, a mí me daba pena que me vieran, que me escucharan. O sea, yo sentía que todos me criticaban, todos me veían y se burlaban de mí. Pero a pesar de eso, creo que sí también influyó un poco que ya nos conocíamos. Pero también lo que complicaba la situación un poco es que estaba Kubri y estaba... Pues en ese entonces solo fue Kubri. ¿Y
0: estaba también César?
1: Ajá, César. Ya no me acordaba de su nombre, lo siento. Pero estaban ellos dos y pues los acaba de conocer. Entonces siento que también eso afectó un poquito y me, me, me impidió un poco que, que me desenvolviera como quería. Porque te juro que yo antes de que fuéramos yo estaba en mi mente así de que ya me vi, o sea, súper extrovertido frente a la cámara, haciendo reír a todo el mundo, pero y a la hora de estar ahí fue como así hola. <ríe> y eso fue todo lo que pude decir, creo, en el video.
0: Sí, de hecho, no, no hablaste mucho en ese, en ese video. No sé qué pasó con ese video, eh, porque yo entré al canal y ya no estaba, ya, ya se había borrado. Este... Ay, y entonces, ahora sí, ya, muchas gracias por tu respuesta. Sí, quería saber eso porque justamente eras una, eres un, o, o eras una persona que realmente sí se veía muy normal la cámara, o sea, no te daba pena y todo. Y ese día fue como, pero David, habla más, y habla más. Y, y entonces, bueno, creo que fue la única grabación que hicimos. Pero, o sea, creo que es una, fue una muy buena experiencia trabajar en equipo, porque finalmente ya después te das cuenta en lo que, en lo, en lo que estás fallando, porque ves a los demás, ah, pues sí, es que, sí, tal vez esta, esto está mal, pero tengo que, mover. o sea, sí, es una muy buena experiencia trabajar en equipo, y ahora sí ya, continuamos. Así como nosotros consumimos contenido diverso, y como... Yo supongo que tú también consumes. ¿Quiénes son tus referentes o tus influencias a hacer este tipo de contenido? Ya me habías dicho que tú primero querías ser booktuber. Y entonces tuviste que haber tenido una influencia o un referente.
1: Pues en ese entonces, bueno, antes de que empezara mi canal, yo consumía mucho booktuber. Actualmente ya casi no, solo como que algunos, pero en ese entonces consumía, consumía muchos de contenido de específicamente de Booktube, como por ejemplo Cloud Reads Books, que es la única en la que sigo viendo actualmente, la única. Pero en ese entonces era ella, Raisa Rebeles, igual y la conoces porque últimamente uh -huh. más... Sí, sí, sí. Uh, su contenido es más diverso, más misterioso, me gusta mucho también. Eh, Alberto Villarreal. <coughs> había muchos, ya no me acuerdo de los nombres, pero definitivamente había muchos Booktubers. Entre, entre esos había muchísimos más.
0: Ay, perdón, me agarraste tomando
1: agua. <risas> no, te
0: te y, y para. ¿Y quiénes son tus referentes ya para este actual contenido?
1: Reacciones. Uh, pues al inicio, eh, el que veía muchísimo es un chico que se llama Jera Hussein, es mexicano. No sé de qué parte exactamente México, pero ahí el que veía me da, me da mucha risa sus, sus reacciones. La sigo viendo todavía. Y entre. En, o sea, entre este lugar de reacciones en YouTube, veía muchos más, pero como que recomendaciones que me salían les daba clic y ya, pero pues todos eran como muy pasajeros. Y al que realmente veía y sigo viendo actualmente muchísimo y que me, sigo disfrutando sus videos como siempre, es GeraJuday.
0: Y, por ejemplo, tú creando contenido, ¿qué buscas? ¿Buscas solo divertirte? ¿Buscas la fama? ¿Buscas tratar de solventarte con, con el dinero de, de los videos? Mm. ¿O qué, más o menos, qué es lo que vas buscando con tu contenido?
1: Pues, como te dije, uh, lo que me gusta a mí es conectar con las personas. O sea, llegar a personas que disfruten eh, la música como yo lo hago. Eh, y sí, o sea, más que nada lo hago, pues, por diversión, porque me gusta hacerlo, porque... Si lo decía como por la monetización y todo eso, pues no, porque ni siquiera puedo monetizar, <ríe> pero no es como que me importe, o sea, simplemente me gusta mucho subir un video y ver los comentarios. Y de verdad que luego hay, veces hay, hay personas que te transmiten mucho, hace poquito, justo en la reacción creo que, que hice a la nueva canción de Billy Rosalía, eh, hubo una chica que, no sé si era chica o chico, pero me imagino que era chica, este que tenía como un, can, como un canal de edits, pero me comentó que me veía como siendo famoso futuro y que todos iban a conocer y que todos iban a reír como con mis videos y que muchas personas iban a identificar conmigo. Y eso me, me llenó mucho ese día. O sea, me hizo el día. Fue, fue muy bonito leer sus comentarios. Y no solo en ese, en ese video, como que se fue a otros de mi canal y estuvo con, eh, comentando cosas muy bonitas. Y la mejor experiencia que he tenido hasta ahorita, eh, pues leyendo comentarios de mis videos.
0: Entonces, realmente solo lo haces por diversión, pero no negarías la oportunidad de ya poder este, consolidarte con esto y poder vivir de ello,
1: ¿no? Pues, eh, estaría muy cool, la verdad. Pero, pues, no me veo como viviendo solo de esto. ¿no? Porque quiero hacer muchas cosas, hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida. Y creo que, bueno, definitivamente YouTube las redes sociales son... O sea, algo muy grande que te pueda ayudar a hacer lo que, lo que quieras. Entonces, pues lo utilizaría más bien como para lograr como mis metas un poco más fácilmente. Las metas que, que tengo a futuro, un futuro no muy lejano, este, pero sí, sería algo muy padre poder lograr mis sueños, mis metas, con apoyo de, pues de lo que hago.
0: Y si te gusta mucho la música, ¿no has pensado en crear música?
1: Lo he pensado, pero <ríe> uh, la verdad es que tocar algún instrumento como que no me llama mucho la atención. Me gusta mucho cantar, eso sí, pero cuando estoy solo, estás <ríe> haciendo videollamada. Este, y sí me gustaría, la verdad, pero pues te digo, no canto, canto porque me gusta, pero no es como que sea un cantante profesional. Pero igual, no me cierro la posibilidad de en algún momento tomar clases porque definitivamente quiero hacerlo. O sea, es algo que quiero hacer, tomar clases de canto. Y darme cuenta de mi voz. Porque todos tenemos una voz oculta que cuando empiezas a tomar clases y lo haces bien, sale y dices, ¿esto de dónde vino? ¿Qué momento surgió? Y pues sí, la verdad es que sí me gustaría mucho. Pero por el momento, creo que en el momento estoy como enfocado más en otras cosas, en mis estudios, en la universidad, los idiomas. Y en ese momento eso es lo que me llena.
0: ¿Y cuál sería
1: tu estilo de música? ¿Estilo de música? No sé. <risa> Siento que um, sería algo como Blackpink. Pero lo que está haciendo últimamente, porque lo que, lo que hacía anteriormente, eh, antes de este nuevo álbum que salió, que fue el Boom, que hizo que explotaran, este, a mí me gustaba mucho eh, porque era muy pop. Y, pero llegó un momento en que me di cuenta que en la música me gusta mucho... Sonidos nuevos, como sonidos raros, como, como cuando experimentan la, los artistas. Por esa razón es que también me gusta mucho Billie Eilish. No sé si he escuchado su música. Sí. O, en, por ejemplo, en su último álbum. We, ay, que está bien largo el, el título, ya ni me acuerdo cómo se llama. Este, tiene, su música tiene muchos sonidos como bien raros y eso me gusta mucho. Llegó un momento en que dije, esto está bien padre. ¿Cómo es que lo hacen? Yo también quisiera hacer esto. Creo que sí sería algo más como, es que no sé ¿Cómo ¿En qué género entraría?
0: ¿Podría ser experimental? Ajá,
1: supongo Algo así Pero simplemente que sean sonidos Como nuevos Como, como rudos
0: Por ejemplo, yo escucho las canciones De Sailor Fag y, mm. y no sé Si ahí entraría como en una fase Experimental, porque a veces no es como que Algo normal que escuchemos O quizás sí, pero no tan seguido
1: Ajá. Siento que tal vez entraría, pero la canción esta que estuvo muy famosa, Amiga, date cuenta, siento uh -huh. que es más de ese tipo, porque la última canción que sacó, que no me acuerdo cómo se llama, Papi, Papito, algo así, <ríe> este, siento que es como más, suena como más un poquito latino, como reggaetón un poquito, siento yo no sé, no sé, pero yo siento que suena un poquito más de, para ese lado del reggaetón.
0: Y, y hablando un poquito de Sailor Fark, también vi que, hace no, no, no me acuerdo cuánto, hace cuánto fue, pero que fuiste a la, a la boda de Mayre con el pastel de Maluma. No,
1: Mayre me voy a Ah, Ay,
0: esa, ah sí. esa. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Sí estuvo, sí estuvo padre o, o la neta no la dio?
1: Pues mira, la verdad, uh, fui con mi mejor amiga y yo creo que nos algo como bien intenso, algo súper padrísimo, de que el evento del año estuvo muy tranqui. Estuvo cool ver a varios influencers ahí. Eh, pero de ahí en fuera creo que estuvo muy tranqui. Aparte, se llenó súper rápido todo, porque cuando nosotros llegamos todavía no había nada. Así que nos fuimos a los juegos y cuando quisimos regresar ya había empezado, ya estaba súper lleno enfrente. Entonces estábamos bien lejos. Así que no fue como la mejor experiencia del mundo. Solo pues recuerdo verlos de lejitos. Y decir, ¡ay, mira, ahí está él!
0: <ríe> y ya. Y, por ejemplo, ¿has tenido alguna mala experiencia con, con algún influencer que te lo hayas topado o que eh, algo así, y, y que tú lo tenías aquí y de repente ese día te bajó acá? ¿Has tenido alguna?
1: Pues no, hasta eso, te digo, no, es, no tuve la oportunidad de estar cerca de muchos, del único justo del que estuve cerca fue de Sailor y me pareció una falta de respeto que estábamos de que donde estaba, no sé cómo se le llame barricada, las cosas que ponen para que no se pasen las personas. Yo estaba con mi mejor amiga, estábamos del lado izquierdo de toda esa fila y él fue y se tomó fotos con las del lado derecho, como con tres personas y se fue. Y nosotros así como de que con el teléfono aquí mi foto. Pero bueno, no, eso no, no me bajó así como que haya dicho yo, ay, qué mala onda. Pero pero no, o sea, no respondiendo bien la pregunta, no. No ninguno bajó mis expectativas. En ese momento, ahorita todos ya está pasando por cosas que digo, qué mala persona es este influencer, pero
0: ¿Y si te has topado con alguno en la calle?
1: No, creo que no. Por más que lo intento, nunca siempre que voy a la ciudad, como a Chapultepec, con lugares por ahí, siempre me estoy fijando por todos lados a ver a quién me encuentre, nunca nunca me he encontrado a nadie. Es que a veces no, estoy intentando hacerme morir.
0: Sí, si en buscarlos llegan totalmente. Cuando nosotros nos encontramos a Matu Garcés, estaban Detrás de un, mm. de un, este, ¿cómo se llaman esas cosas que están? Los oh, detrás de un espectacular o de una publicidad. Este, Ajá. no sé qué haciendo en el teléfono. <ríe> y entré en modo shock, en fan. Y, y creo que ese Ajá. día fue, creo que el día más random que me pude encontrar a alguien. Porque normalmente es cierto, cuando vas a zonas que sabes que pueden estar, Siempre vas atento a ver A quién te puedes encontrar Y a veces ni, no te los encuentras Y cuando no los buscas Es cuando, ¡fum! Ahí está O ver,
1: sea, salen... de, hecho, de hecho, ahorita Ay, perdón, perdón. No, no, adelante, <risa> adelante eh, Haciendo memoria Cuando fui al concierto de Camila Cabello En 2018, creo en Center, uh, Me encontré a esta chica Que hace la voz de Jano Montana En Latinoamérica no recuerdo su nombre, pero salía en algunos videos de mi mamá Ponte. Y yo la reconocí luego, luego. Pero la verdad es que yo soy de esas personas que es como que se queda así, no sabe qué hacer, como quiere una foto, pero le da pena, entonces no se acerca. Y pues no me acerqué y entramos al concierto y ya no la vi. En algún momento desapareció en la fila y ya no la vi. Y pues fue muy triste, pero fue a la única que me he encontrado. Pero pues ni le hablé ni le pedí foto.
0: ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso estás demente?
1: No sé de hecho, ay espérate, es que todo está surgiendo así de la nada, no sé si sabes que alguna vez te conté que fui a a Tepoztlán y se y ah, sí, pasó sí, sí. a José pasó enfrente de mí y yo me quedé en shock, esa vez sí me dio mucha pena y no le pedí nada, nada. pasó así y se perdió y ya eso solo se he visto pero nunca les pido foto
0: no me acuerdo si ese día lo trataste de buscar, lo trataste de buscar fue el siguiente día creo
1: no. ¿Ya no? Ah, no, no, es que, no creo que, es que ya no me acuerdo, pero no creo que no porque, si no mal recuerdo, era cuando ya estaba bajando del cerro, y pues yo obviamente ya no iba a, a eso porque son como mil escalones, es cansadísimo, <ríe> y este, y él iba para arriba, yo ya iba hacia abajo, entonces ya no, pues ya no me quise regresar.
0: ¿Tú, tú eres lo de la divasa?
1: La verdad no, sí veo algunos de sus videos, pero no es algo que consuma mucho su contenido.
0: Yo sí, chama. Hasta la fui a conocer. Entonces creo que es muy sí, notable me que, que me encantaba mucho su contenido. Y bueno, ya para más o menos ir cerrando. ¿Qué sigue para David? ¿Qué, ¿Vas a continuar en las reacciones? ¿Subirás más videos a TikTok? ¿Qué harás? ¿Qué harás?
1: Pues, la verdad es que ah, como que intentando relacionar eh, lo que quiero hacer como a futuro y, y Instagram y todo esto, me gustaría como empezar a dedicarme un poquito más a la, a la fotografía y a la edición, todo esto. Y si en algún momento de la oportunidad, me gustaría cambiar el contenido de mi canal, que fuera igual, que tuviera reacciones todavía, pero hacer como más un poquito contenido de de viajes, no sé cómo se le llama específicamente. El
0: tra travel,
1: no sé qué cosa, pero sí, ¿travel, travel
0: blog? Mm, supongo. Es, Eso creo. Ajá.
1: Que, <risa> este, me gustaría mucho hacer blogs, eh, conocer muchísimas partes del mundo, grabarlo, compartir mi experiencia, no tanto como de que Luisito comunica que te da los datos específicos de todo, sino solo como mi experiencia en el país, lo que, lo que haría ahí o sea, mis experiencias, me gustaría mucho hacer eso, pero pues ya un poquito eso sí ya lo veo un poquito más a futuro, dentro de unos dos, tres años, porque en este momento pues necesito estudiar para lograr viajar por todo el mundo, ¿verdad? ¿no? Eh, eh, oh, creo que hay
0: un
1: sonido atrás. Ah, oh, sí. <risa> ¿Y, y
0: qué qué Ahorita ya que platicaste esto, ¿qué país tienes en mente para irte primero?
1: Uy, Italia. <risa> Italia es como un sueño. Me encanta el idioma, me encanta cómo se habla. Se me hace muy bonito como la intonación que le dan. Me gusta mucho la, la cultura de Italia, la comida también. No la he probado, pero o sea, se ve muy... <risa> pero
0: en las películas parece estar muy buena.
1: <risa> de hecho pero sí, Italia es como una meta que tengo. En algún momento de mi vida vi la película El Sol de Toscán, bajo el sol de Toscán, algo así, y, y me traumé, dije quiero ir a, Ita a Italia, y es el primer país al que voy a ir, en el momento en que pueda hacerlo.
0: ¿Y te gustaría vivir en Italia? ¿Dejar México, tu familia, e irte a Italia?
1: Pues eso es algo que he pensado, estaría padrísimo, pero siento que también sería un poquito difícil vivir ahí. Siento que Italia es un país que todavía tiene un poquito un pensamiento un poco cerrado. Estos sonidos de ultratumba de fondo, discúlpenme. Eh, siento que es un país donde todavía hay una mentalidad un poquito cerrada y no sé si me gustaría vivir ahí. Siento que para vivir y vivir me gustaría Canadá. Por el momento, tal vez en, en algún momento cambie de opinión. Pero por ahora me gustaría vivir en Canadá Vivir, vivir ya bien ahí
0: Muy bien ¿Tienes alguna recomendación para la gente? ¿Un libro? ¿Una canción? Un libro. ¿Algo que a ti te guste mucho?
1: Pues mira, si me pongo aquí a decirte Todo lo que me gusta, no acabo nunca Pero escuchen a Camila Cabello <risa> Escuchen a Camila Cabello La de una... Never Be The Same
0: Never Be, be The same.
1: same, es un rolón Esa es mi canción favorita este, no, de verdad tiene muy buena música Aparte, Dato Random, hoy es su cumpleaños No lo pidieron, pero pues Para que sepan
0: Felicidades Camila Cabello, sé que no verás esto Pero felicidades, un aplauso a Camila
1: Cabello Por favor Muy bien Este, y creo que Algo también que me gustaría decir Es que dan mucho a la música Porque veo, últimamente también veo muchas personas Que todavía juzgan muchísimo ¿Sabes? En Siento que en algún momento estábamos en esa etapa En que todos decían como de Ay, ¿Qué es el K-pop? ¿Qué es eso? Guacala, yo no escucho esto y O sea, yo en algún momento llegué a, a decir eso Y veanme ahora Veanme ahora estaneando como 10 grupos de K-pop Es
0: fanático, fanático
1: Ábranse sí. <ríe> a la música Todo el tipo de música Todos los géneros Van a encontrar algo que les guste en todos lados Siempre va a haber algo que, que les guste
0: Muy bien, David pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta, sí. a esta gran charla, ¿verdad? Muy productiva, muy... Qué, qué, bueno, qué bueno que aceptaste, porque hace mucho que no nos veíamos.
1: No, qué bueno que me invitaste. Yo nunca nunca imaginé que iba a estar en un podcast.
0: <risa> Pero ya lo estás y creo que ahora ya puedes aceptar invitaciones de todo tipo porque ya te la experiencia. Experto. Dinos cómo te encontramos en todas las redes sociales Para que te puedan buscar
1: En YouTube En, en Instagram en, Y en TikTok Que son las únicas que uso más Soy como arroba D-A-V-E-I-N-B-O-L-D Oye, Dave
0: de todas maneras Aquí abajito, o sea En la franja que queda de va aquí a Va a estar tu usuario Todo el episodio, entonces no te preocupes Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias por vernos Y o escucharnos Recuerda gracias. que yo estoy en todas mis redes sociales Como Aranza bajo Lara Lara con doble A al final okay. Y pues esto fue todo por el episodio De hoy, muchas gracias nuevamente Y que tengas un Excelente día David y un excelente día gracias. Para todos ustedes ¿Bye? Bye Gracias por haber llegado hasta el final Recuerda que cada domingo Desciframos a un creador diferente nos vemos en la próxima. Bye.